0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 53 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico y de otros muchos temas que nos ayuden a vivir mucho mejor en nuestra casa. Y es que cuando cultivamos la relación que mantenemos con nuestra casa, con nuestro hogar, de repente empieza la magia en nuestra vida. Empezamos a sentirnos calmadas, tranquilas, en paz. Las relaciones y las oportunidades empiezan a fluir, los conflictos se esfuman, la abundancia y las sincronicidades llegan a la vida llegan y todo está en perfecta armonía y es que cuando damos recibimos mucho más de lo que damos y nuestra casa es sumamente generosa cuando la cuidamos bien así que vamos a darle lo mejor vamos a hacer que esté a gusto y si ella lo está nosotras y nosotros también lo estaremos porque como se suele decir como está nuestra casa está nuestra vida Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis teniendo una muy buena semana y que se estén pasando cosas bonitas. Y si no es así, pues no pasa nada. No hay mal que 100 años dure, así que seguro que lo que te esté pasando muy pronto se solucionará y además siempre de la mejor manera. Bueno, pues entramos en materia. Hoy hablamos de un tema que hasta la fecha no había tocado tampoco, igual que el de las velas, que tampoco no había hablado hasta la fecha. Pues bueno, hoy voy a hablar de un tema que no había hablado pero que muchas personas me habían preguntado siempre que les hago un estudio de Feng Shui. Oye, ¿qué pasa con los libros? ¿Qué hago con los libros? Una casa con muchos libros tiene bueno o mal Feng Shui. Y si no tengo libros, ¿qué pasa? No? ¿Eso es bueno o eso es malo? Bueno, pues vamos a hablar de eso pero dejadme que antes os haga una pequeña introducción a algo que considero importante. No puedo entrar a hablar de libros sin antes explicar esto, que aunque muchas personas ya lo sabéis, pues otras personas que son quizá nuevas en el podcast no lo saben, así que dejadme que haga una pequeña intro para enlazarlo luego con el tema de los libros. Bueno... Pues como os digo, empiezo por el principio y es que eh, ya sabemos que lo primero que hay que hacer antes de armonizar una casa con Feng Shui es vaciar. Vaciar vaciar. no significa dejar la casa sin nada, significa que vaciemos y, y eliminemos todo aquello que entorpece, todo aquello que no nos representa, que no nos gusta, todo aquello que ya no nos hace feliz, todo aquello que no usamos, todo eso tiene que ir fuera. Eso es la antesala del Feng Shui. Si no vaciamos, eh, todo lo que hagamos a continuación de Feng Shui, puede potenciar el caos, por ejemplo una vez sabemos dónde hay que colocar la fuente de agua para potenciar la abundancia. ya Sabéis que en Feng Shui, y si no lo sabéis lo, lo cuento ahora, eh, se hace pues, a través de, bueno, para saber el mapa geomántico de un espacio, para saber el mapa energético de un espacio, eh, para saber la energía que tiene una casa, necesitamos hacer unos cálculos en base al tiempo y al espacio, espacio espaciotemporales. ¿vale? Así es como trabaja la escuela eh, de Feng Shui clásico de las estrellas voladoras. Entonces, cuando eh, hacemos estos cálculos, resulta que hay un punto en el que hay... Eh, pues eh, se mueve la abundancia es donde está la energía que mueve las oportunidades, el dinero y la, la, la abundancia en general ¿vale? cuando localizamos este punto lo activamos evidentemente con la forma y con el color, pero también lo activamos con una fuente de agua iluminada con un tanque de agua específico lo ponemos un día de luna nueva o creciente, bueno, hacemos una serie de cosas para activar para inaugurar esa zona y que empiece a trabajar energéticamente lo que nosotros y nosotras no podemos trabajar yo al final puedo trabajar aquí en la 3D, de 8 a 6, por deciros algo, pero hay una parte energética que yo no, puede mover, que yo no puedo mover y que la mueve esta fuente. vale Entonces, si yo me dispongo a colocar esta fuente de agua eh, en un espacio que está sucio, desordenado y abarrotado, eh, puede que, a- que-, que active la abundancia, pero no la abundancia buena, sino que lo que puedo activar es eh, el caos en mi vida. ¿Por qué? Bueno, porque estamos moviendo energía, al final la energía es algo muy sutil, es imperceptible y cuando se activa, pues se nota muy rápido, para bien o para mal. Si ese espacio estaba hecho un desastre, pues es abundancia de eso que hay ahí, ¿no? Entonces, abundancia de desastre, abundancia de desorden, abundancia de caos, es lo que se va a manifestar en mi vida. Por eso, antes de hacer cualquier cura de Feng Shui, antes de equilibrar un espacio con Feng Shui, siempre tiene que estar vacío, eh, no vacío, sino que tiene que estar libre de objetos eh, que ya no usemos, de de objetos rotos, de desorden y de caos, porque si no la podemos liar bastante, ¿vale? Pero es que eh, independientemente de que yo active o no una zona, ¿vale? Ahora hemos dicho, vamos a activar con una fuente de agua eh, la zona donde está la abundancia, ¿vale? Pero es que la active o no la zona, lo cierto es que una casa, cuando está llena de objetos en general no solo entorpece el buen flujo de la energía, también resta tiempo y también resta energía a los habitantes y además también hace que haya fricción en las diferentes áreas de nuestra vida, eso por no hablar de que acumula un montón de polvo ¿no? cuando tenemos la casa llena de cachivaches. ¿El porqué de todo eso? Pues es muy sencillo de explicar, lo voy a intentar explicar de la forma más sencilla para que se entienda. He dicho, cuando eh, una casa tiene muchos objetos, eh, entorpece el flujo de energía. ¿Por qué he dicho eso? Bueno, pues imagina... Que la energía es algo visible, ¿vale? Tú ahora no la puedes ver porque es transparente, podríamos decir, ¿no? Es invisible. Pero imagina que no, que es eh, visible, que es un flujo sólido de color blanco que entra por tu recibidor. Imagínate, no sé, eh, como si fuera la pasta de dientes, ¿vale? Imagínate que entra por tu recibidor, ¿no? Pues como como, eh, eh, cuando aprietas el tubito de la pasta de dientes y que eso es la energía, ¿vale? Venga, pues es, es un ejemplo muy tonto, pero es para que se haga muy visual lo que quiero explicar, ¿vale? Pues ese flujo sólido de color blanco que entra por tu recibidor, si no encuentra obstáculos, vale, eh, va a empezar a circular libremente por tu casa de forma serpenteante, sinuosa, redondita, amable. Es decir, ese, ¿no? esa pasta de dientes, ¿vale? si yo aprieto y no encuentra nada, pues esa pasta de dientes va a empezar ¿no? Como a fluir, a circular de una forma pues, ondulada, suave, ¿no? pues sin obstáculos, no va a encontrar nada, pues claro, va a empezar a fluir libremente. Pues como podría fluir, no sé, la brisa, ¿no? Cuando no encuentra nada, ¿no? Pues un soplo de aire fresco, ¿no? Muy suavito, que no encuentra nada, por lo tanto es amable. Pero ahora imagínate que ese mismo flujo sólido, ¿vale? Que entra a tu casa, eh, se encuentra con una pared de frente. Imagínate ese, ese tubo de pasta de dientes que tú estás apretando, ¿vale? Simulando que es la energía. Aprietas, ¿vale? Y en vez de encontrarse un espacio libre, lo que se encuentra es una pared de frente. ¿Qué ocurre con eso? Que se choca, ¿Vale? Y cuando se choca, gira, ¿vale? A la derecha para salirse de ahí, choco, me giro y ya no es tan redondito. Un poco es como la rumba, ¿no? Me está viniendo, me están viendo unos ejemplos esta mañana que yo no sé, oye, eh, como la rumba, ¿no? Ese, ese aparato aspirador yo no lo tengo, pero lo he visto funcionar y muchas veces pues veo eso, ¿no? Que choca contra una pared y se va, ¿no? Y entonces gira a la derecha, se choca con otra, ¡pum! Y gira, ¿no? Otra vez hasta que va encontrando un espacio libre para pasar. Vale, pues con la energía pasa lo mismo se choca y al girar ya no es tan redondita se ha chocado y ya es un poco más angulosa ya no viene teniendo esa forma no ondulada Eh, sigue andando por la casa y choca con unas cajas luego choca con unos juguetes luego choca con una bicicleta estática y se va chocando con un montón de cosas que están ahí en medio tiradas no ¿Qué pasa? Pues que ese flujo de energía que ha entrado a casa, al llegar al final de la casa, es agresiva ya. Esa energía ya no es redondita como era al principio, ya no es amable, ya no es sinuosa, ya es agresiva, es punzante. Y es que solo te tienes que imaginar cómo estarías tú si en 80 metros cuadrados te tropezaras 20 20 veces, ¿no? Yo no sé tú, pero yo, aun cuando puedo ser una persona calmada, eh, si me caigo tres veces seguidas, yo me pongo de mal humor. La verdad, me entra una rabia, ¿para qué? Pues imaginaros, ¿no? Esa energía que ha entrado tan a gusto por tu casa, ¿no? La energía viene de fuera. De hecho, eh, la energía viene de fuera y la recogemos dentro de casa. Eso es lo que hace el Feng Shui, ¿vale? Esa energía entra tan contenta por tu casa por la puerta de tu casa y de repente empieza a encontrarse un montón de cosas que no la dejan pasar, entonces ¿qué ocurre? que cuando llega al final de tu casa esa energía ya no es buena esa energía, pues bueno, ya como os decía es agresiva, es 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 mala, es no quiero decir malévola, pero bueno, en algún caso podría ser y se le llama ya Sha ya no es es la energía benevolente eh, del principio, Eh, no es una energía Sheng, la la energía pasa por diferentes fases, pues bueno eh, una de las fases más vibrantes es la Sheng, cuando tú la dejas libremente que fluya, cuando ya se ha enfadado, cuando ya se ha tropezado mil veces, cuando ya es agresiva, enferma entonces es sha, vale, pues eso es lo que ocurre en una casa eh, en la que se encuentran muchos obstáculos, ¿vale? Todo eso es para explicaros lo de los libros, no os lo perdáis, ¿eh? Pues que quiero siempre hacer la introducción para que se entienda bien y que todo siga un hilo conductor, no me gusta tratar los temas así como de forma segmentada, ¿vale? Eh, Antes también he dicho, he comentado que tener muchas cosas te resta energía y tiempo, he dicho que hace que la energía no fluya y que además te resta energía y tiempo, pues claro. ¿Eso por qué? Bueno, porque siempre, a mí siempre que alguien me dice que le gusta tener la casa llena de cosas, ¿vale? Siempre pienso lo mismo. Si tú estás dispuesto o estás dispuesta a darles la atención que merecen esas cosas, perfecto, pues ten cosas. Eh, Si todo está ordenado, si todo está en su sitio, clasificado y limpio y además lo vas moviendo para que la energía no se estanque allí, ¿vale? Entonces, ¿vale? Puedes tener cosas. Por ejemplo, Si yo decido tener una estantería llena de figuritas porque, no sé, de búhos, porque me encantan, ¿vale? O un armario lleno de ropa eh, porque soy adicta a la ropa y me encanta, ¿vale? Tengo que estar dispuesta a limpiar cada semana esa estantería con los buitos eh, figurita, figurita, una, tras, ¿no? una detrás de otra. Tengo que estar limpiando todas las semanas esas figuritas. Y en cuanto a la ropa, tengo que estar dispuesta a no solo, obviamente, lavarla, secarla y plancharla, sino también ponérmela toda. Es decir, si yo quiero tener cosas, tengo que ser consecuente. Las tengo que cuidar, las tengo que mover, las tengo que usar esas cosas. Si es así, entonces es bueno. O sea, a nivel de Feng Shui no había tanto... problema, siempre y cuando haya espacio y no esté abarrotado, pero si tú estás dispuesta a cuidar de tus cosas como se merecen, entonces ten cosas. El problema no está en tenerlas, el problema está en acumularlas y luego no limpiarlas, no usarlas o no repararlas cuando se estropean, ahí es donde está el problema, eso es lo que entorpece la la energía, cuando hablamos de Feng Shui, pero el tener cosas, si tienes espacio, las vas a tener bien, las vas a usar, las vas a limpiar, las vas a mimar como se merecen, entonces tenlas tampoco dista tanto de las personas, ¿no? cuando tú, tú tienes que cuidar, o sea, tú tienes una persona a tu lado, tú tienes que cuidar de esa persona, ¿no? si al final la tienes y no la vas a cuidar, para eso es mejor no tenerla. Yo recuerdo que cuando bueno, me gané un viaje una vez por, por incentivos, me gané un viaje a Japón ¿no? eh, y decidí no ir, me tocó, bueno, me tocó, no, me gané ese viaje, pero decidí no ir porque es un viaje, bueno, es el viaje de mis sueños, quería ir con mi marido eh, y no quería ir sola, así que bueno, decidí pues no ir la persona del departamento de ventas que se encargaba de este tema me llamó para decirme que que no debía perderme ese viaje y más porque me lo había ganado, ¿no? Y me dio muchísimas razones y argumentos para ir, para para que no me lo perdiera. Y recuerdo que uno de los argumentos, recuerdo perfectamente donde estaba hablando por teléfono cuando me dijo eso, ¿no? Uno de los argumentos que me dijo fue, conocerás a muchas personas y tendrás muchas nuevas amigas, me dijo, ¿no? Como como un argumento para convencerme de ir al viaje. Y recuerdo que le contesté, es que no quiero nuevas amigas porque no tengo más tiempo para atenderlas, le dije... Yo sé que ahora, dicho así, suena a borde, ¿no? Eh, yo no, no era mi intención, ¿no? ni muchísimo menos, era mi intención eh, ¿no? ser desagradable, no lo fui. Simplemente es que, bueno, la frase es la que es y al final puede sonar un poco tajante, te quedas un poco... Tras, no te esperas, ¿no? Quizá que alguien te diga es que no quiero más amigas no es que no quiera más amigas, pero lo que yo le quise decir con esa contestación es que si, si tienes amigas, ¿no? Eh, es para cuidarlas. Y si te faltan horas para cuidar a las que tienes, ¿cómo vas a tener más? Pues para mí es un poco lo mismo, ¿no? No puedo tener más si no puedo atender más personas o cosas, lo que sea si tú mm, quieres algo pues bueno, te tienes, que, te tienes, que po- te tienes que saber que le tendrás que poder dar lo mejor a, a ese algo ¿no? si no, mejor no lo tengas y como os digo, esto aplica absolutamente a, a todo, así que bueno por ejemplo el tema de las colecciones si te encantan los tapones de vino ¿no? como muchas personas que coleccionan tapones de, de vino o yo qué sé, o, o las chapas de, del cava, da igual lo que sea bueno, pues si te encantan los tapones de vino eh, y dices que haces una colección entonces hazla bien, tenlos eh, tiene esos tapones en cajitas, en vitrinas, ordénalos, clasificalos, ponles fecha, ponles nombre, límpialos, pero lo que no se puede es llamar colección a un jarrón de cristal lleno de tapones eh, de vino que están hasta arriba de polvo, porque eso no es una colección, eso es acumulación. Hay que llamar las cosas por su nombre. Así que el resumen un poco de todo este rollazo que os estoy metiendo sería las cosas piden tiempo y piden unos cuidados. Si estamos dispuestos o dispuestas a cuidar de esas cosas, cosas, con el tiempo y el dinero que eso implica, entonces, vale, las podemos tener. Si no, es mejor deshacernos de ellas porque van a causar fricción en las diferentes áreas de nuestra vida. Pues bueno, eh, bajo esta premisa de que es mejor tener poco, de, de que aquello que no se usa o no te hace feliz debe salir de tu casa o de tu vida, entramos en terreno pantanoso, que son los libros. Aquí es donde yo quería llegar. Los libros, ¿qué hacemos con los libros? Eh, eh, no, En base a todo lo que he explicado, porque claro. Bueno, pues ahora os explico otra historieta para explicaros qué es lo que hacemos con los libros. A ver qué os parece. Yo recuerdo cuando eh, mi abuelo, me... ahora mucha gente estaba diciendo, ostras, ya empieza la abuela cebolleta explicando sus batallitas. Bueno, yo es que creo que es la forma... <risa> más amable, ¿no?, y más más fácil de recordar las cosas, ¿no?, con historias. Así que si queréis, eh, corred esto para adelante porque voy a estar unos minutitos hablando de esto, ¿vale? Nada, va a ser ser breve, pero luego veréis que tiene sentido con con todo lo que explico del Feng Shui y los libros. Bueno... Pues como os decía, que recuerdo que mi abuelo bueno, trataba súper bien los, ¿no? los libros, él era un amante de los libros, él tenía una casa eh, en la montaña, que alguna vez os he explicado en los primeros episodios de, de Verde Menta, una casa eh, que estaba entre pinos, con un huerto enorme eh, y ellos pues cada fin de semana, mi abuelo y mi abuela, iban a, este, a esta casa ellos no vivían ahí, es la casa del fin de semana ellos vivían en la ciudad, pero el fin de semana como les encantaba el campo y la montaña pues se iban a esta casa que tenían y ahí pues bueno, estaban ¿no? pues, con el huerto y cuidando las plantitas, tenían animales, bueno, lo típico, animales, no, no cerdos y gallinas, ¿eh? tenían gatos y lo que como les encantaban los bichitos, pues todo lo que encontraban, pues ahí estaba, ¿no? Eh, bueno pues esta casa que es en la que yo viví eh, pues durante muchos años y fui muy feliz también como os contaba en los primeros episodios era la casa del fin de semana el caso es que cuando llegaba el domingo ellos recogían todas las cosas pues la ropa y demás todos los cachivaches y eh, pues llenaban el coche y se iban de vuelta para su casa que estaba en, en la ciudad ¿Qué pasaba? Que de bajada, pues pasaban por delante de casa de mis padres, donde yo vivía, porque todavía era pequeña. Así que siempre venían todos los domingos, se paraban allí, muchas veces traían un pastelito o mi madre ya tenía, ¿no? Algo de, de merienda y tomaban el café allí. Entonces, bueno, pues así nos veíamos y podíamos hablar. Pues yo recuerdo que en ese ratito que estaban en casa, mi abuela hablaba y hablaba y hablaba. Yo creo que he salido a ella porque le daba la sin hueso un montón Pero mi abuelo, en vez de ir a hablar, lo que, bueno, también hablaba, pobre hombre, pero pero que no, no se ponía a hablar como mi abuela, porque mi abuela acaparaba, entonces él se iba al sofá, ¿vale? Se iba al comedor, bueno, al salón, y se iba al sofá, pero antes de sentarse en el sofá, cogía un tomo de la enciclopedia que teníamos en el mueble del comedor y empezaba a leer cada semana hacía lo mismo. Llegaba, saludaba, hola qué tal, cogía un tomo de la enciclopedia y se ponía a leer. Yo no sé si cogía un tomo buscando algo en concreto, yo creo que cogía de la A a la Z y lo que iba leyendo. O sea, yo creo que le interesaba absolutamente todo. La política, la geografía, la historia, las plantas, los animales, todo Era un hombre bueno, profundamente curioso con mucha sed de aprender y por eso cogía la enciclopedia porque en ese momento no existía Google sino yo sé que sería un friki de Google buscando todo el día y empezaba a leer pues porque todo le interesaba como os digo. Y mi abuela no cogía la enciclopedia, pero eh, compraba muchos libros. Bueno, mi abuelo también compraba muchos libros. De hecho, el otro día estaba eh, mirando los libros que había en casa de mi madre y guarda algunos libros, todos, no, pero algunos de los libros de mi abuelo. Y habían libros de, de, de crecimiento personal, de autoayuda de la época. Son, vamos, son auténticas joyas. Y me hace mucha gracia porque había un libro, claro, es que un señor pues, que ahora tendría pues, casi 100 años, 90 y muy largos, eh, claro que en esa época pues, ya leyera ese tipo de cosas, no, ahora me parece como más normal pero en esa época pues leer libros como el que vi el otro día, uno que, que ponía algo así como si, si creo que puedo hacerlo, puedo hacerlo o algo así se llamaba el libro, digo, pero en serio existían esos libros y lo que más me sorprendió, ostras, ¿mi abuelo compraba esos libros? Pues bueno, sí, compraba esos libros, así que leían un montón la enciclopedia los libros que compraban y mi abuela también leía un montón Ella era más de novelas, también le gustaba mucho todo el tema de Egipto, la tenía fascinada. Siempre decía que en otra vida seguro que vivió en Egipto. Pues bueno, el caso es que los dos eran unos enamorados de los libros y los cuidaban muchísimo. Mi abuelo eh, me dijo una vez, yo recuerdo, que nunca debía escribir a boli en un libro y que jamás debía tirar un libro. O sea, yo crecí con esa esa idea de jamás escribas en un un libro con, con un boli y tampoco debes tirar un libro, eran sagrados, ¿no? él de hecho eh, forraba los libros y los clasificaba delicadamente por temas, mi abuela no forraba los libros, ni sé cómo los clasificaba pero sí que sé, porque iba cada día a su casa, al menos durante el verano, sí que sé que cada día le sacaba el polvo a todos los libros, eh, todos los que tenían el mueble del comedor y todos los que tenían la mesita de noche, yo recuerdo que los cogía con un cuidado y me los enseñaba de verdad os lo digo, eh, como si fueran joyas, sabéis como cuando vas a una joyería y se ponen unos guantes y te ponen, no como una tela de terciopelo y te sacan ahí la joya como vamos, ¿no? que dices madre mía da miedo tocarlo, ¿no? por si lo rompo pues lo mismo, mi abuela trataba los libros de esta forma, ¿no? como, como si fueran joyas y es que no es para menos, porque es que son joyas, eh, yo creo que más que joyas, porque una joya te puede gustar mucho, pero no te cambia la vida yo eh, soy la que soy y muchas personas son las que son, y yo creo que las personas somos las que somos, aparte de las experiencias que hemos vivido en nuestra vida, eh, en gran parte somos así por los libros que hemos leído Miguel de Cervantes siempre decía que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y es que es así. Y Sergio Fernández, que sabéis que me encanta, siempre dice que él no entiende porque además ha hecho estadísticas y ha sacado estudios de eso, ¿no? O, o ha leído estudios sobre eso, no nos no ha hecho, los ha leído. Eh, dice que no entiende el por qué eh, hacemos cola para comprar números de lotería. O sea, hay, hay una cifra que no sé cuál es, eh, eh, la cual, pues, eh, en ese caso era un estudio de los españoles, ¿no? Cuánto gastan en lotería y cuánto gastan en libros. Y bueno, la diferencia era abismal. Y me acuerdo que Sergio Fernández que eh, los libros, eh, o sea, el importe que se gasta en libros, ese, ese, ese promedio ¿no? que salía, tenía en cuenta también los libros eh, de los estudiantes, los libros eh, escolares, ¿no? Entonces, que gastamos muy poco dinero en libros, decía, y mucho dinero en lotería. Y es verdad, normalmente tú vas a, ¿no? a donde está una, una, una sede, ¿no? una administración de lotería, y hay cola muchas veces, no, no en Navidad, no, durante todo el año. Eh, sin embargo, las librerías yo no o cola. Entonces, bueno, eh, digo eso porque es verdad que un libro pues, te puede cambiar la vida. La lotería te puede tocar y ojalá, ¿no? Pero pero es raro que te toque Sin embargo, con un libro pues tú te puedes eh, puedes crear tu propia vida tú puedes aprender cualquier cosa de un libro no desde quieres mejorar tu salud pues puedes leer un libro de De cómo mejorarla o quieres hacerte rico hay libros que te explican cómo cómo hacerte rico el otro día eh, acabé de leer el el libro este de padre rico padre pobre que os lo recomiendo pues bueno la verdad es que te da jolín una visión muy distinta de las cosas y ayuda pues bueno a tener una mejor educación financiera por ejemplo o si quieres cambiar tu forma de pensar no pues bueno eh, los Los libros son son joyas, como digo, y pueden ayudarnos a cambiar nuestra vida. De hecho, se suele decir, no sé de quién es esta frase, es anónima creo, eh, que en muchas ocasiones la lectura de un libro ha hecho la fortuna de un hombre decidiendo el curso de su vida, y así es. Pues bueno, a mí me pasa que desde muy pequeña pues soy una enamorada de los, de los libros. Uno de mis sueños, no sé si habéis visto la película de La Bella y la Bestia, ¿no? pero hay un momento en que Bestia le regala a Bella eh, pues una biblioteca, ¿no? Porque a ella le encanta leer. Bueno, eh, ese momento para mí ojalá me regalaran una biblioteca, me encantaría. O, por ejemplo, no sé si habéis visto la película La ladrona de libros. Es una película que os recomiendo si no la habéis visto. Es preciosa y a la vez es muy dura porque está ambientada en la Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial, el partido de, de Hitler eh, está en auge y los seguidores son más, eh, pues, más numerosos cada día. ¿no? Y hay una niña de nueve años que se llama Liesel y tiene mucho interés por la literatura, pero en esa época los libros se quemaban ¿vale? para que la gente no supiera. Al final, cuando tú tienes información, eso te da poder, ¿no? es mejor tener a las personas en la ignorancia, ¿no? en el miedo. Así que, bueno, eh, pues eso es lo que pasaba, ¿no? En la película, no os quiero hacer spoiler, así que no os voy a explicar más, pero os podéis imaginar, ¿no? En una época en la que no se podía leer y una niña, pues, eh, pues, bueno, pues le interesa la lectura. Un poco como esa frase de, de Heinrich Hein que dice que allí donde se queman los libros se acaba por quemar a los hombres, ¿no? Pues bueno, ya si veis la película ya me diréis a ver qué tal os ha parecido, pero que esta película me encanta, ¿no? Porque salen, bueno, pues que hay escenas en las que se ven los libros, esos libros antiguos, ¿no? Es que, no sé, es una... No sé, es algo muy bonito, ¿no? Eh, el, el olor que hacen los libros, eh, el, el tacto de los libros... Bueno, a mí eso me vuelve loca, ¿no? Y desde muy pequeña me ocurre que me encantan, eh, me encantan los libros como a muchísimas personas. Me consta también, ¿no? Bueno, que me voy de tema. Que os contaba esto porque cuando amas los libros y de repente sabes que para que la energía eh, en casa fluya... Eh, tienes que vaciar, ¿no? Como he dicho al principio, pues entras un poco en conflicto. A mí me pasó, estas, me encantan los libros, soy una, ¿no? una fan, una friki de los libros y ahora, ¿qué ocurre? Que para que en mi casa la energía fluya, ¿debo tirar los libros? ¿Debo deshacerme de los libros? Eh, ¿Tengo que tener pocos libros? ¿no? ¿Cuál es el número correcto de libros que tengo que tener? Eh, ¿Qué hago con los que ya no voy a leer o con los que ya he leído y no sé si voy a volver a leer? No sé, ¿qué hago? ¿Eso tiene mal feng shui o buen feng shui? ¿no? Bueno, si nos vamos a una gurú del, del orden como es eh, Mary Kondo, ella es muy clara en este tema. Ella dice que solo debemos quedarnos con 30 libros y que nos hagan felices. El resto de los libros fuera. Bueno. Eso que ella dijo eh, creó muchísima polémica, pero muchísima, porque eh, bueno, la gente decía, ¿y por qué? Solo puedo tener libros que me hagan feliz, ¿no? Hay libros que me hacen llorar y me sientan bien. O, o por ejemplo, pues hay libros de historia ¿no? pues que quizá no me hacen feliz, pero me interesa. No sé, pues hablar de la Segunda Guerra Mundial me hace feliz. No, no me hace feliz, pero el tema quizá me interesa, ¿no? Y aquí podríamos hablar ¿no? de muchas eh, categorías y de muchos libros que no necesariamente pues nos hacen felices, pero que nos gusta leer, ¿no? En un artículo que salió en La la Vanguardia sobre las bibliotecas particulares decía que escritores como por ejemplo Sergi Pamias o Víctor del Árbol, eh, Lucía Ramis, Agustín Fernández, por ejemplo, tenían más o menos unos 2.000 libros en casa. En ese mismo artículo decía que Kim Jo tenía unos 4.000 aproximadamente y Jorge Carrión unos 5.000. Luego también salió eh, Mario Serra que tenía, clasificados que él supiera, 7.932 y más de un millar sin fichar y clasificar. Así que os podéis imaginar. ¿no? Eh, claro, estas personas decían que, que, que cómo, cómo iban a tener solo 30 libros en casa si son los que ellos ya habían escrito ¿no? imaginaos un Raymond Samso que publica casi un libro por mes y devora los libros pues su biblioteca tiene que ser enorme no puede tener 30 libros cómo va a tener 30 libros si tiene más de 30 publicados creo no? Eh, bueno, es cierto que hoy en día también podríamos tener la opción del ebook o, de la, o del audiolibro, ¿eh? lo sé A mí, por ejemplo, el audiolibro me me encanta. Es un formato que me permite empaparme de de un montón de conocimiento en ratos en los que yo no puedo estar sentada, ¿no? Pues mientras ando, mientras cocino, mientras ordeno, mientras limpio, mientras hago ejercicio... Pues bueno, de hecho, este verano, eh, de los tres libros que que tengo en mi haber, podríamos decir, porque no son leídos, eh, solo uno lo leí, dos fueron en en audiolibro. Así que, bueno, es una fórmula que es fácil y, y que no ocupa espacio en las estanterías, es verdad... Pero yo que soy, como os decía antes, de libro de papel, ¿no? No sé si habéis visto la película de Sexo en Nueva York, eh, la 1 creo que es la 1, sí. Está Carrie y Mr. Vick en la cama y Carrie está leyendo eh, un libro de poesía que ha tomado prestado de la biblioteca, ¿no? Y, y le dice Mr. Vic a Carrie que, que debe ser la única que aún todavía va a la biblioteca, y dice, pero cómo no, debe ser de las pocas que todavía vas a la biblioteca pública, y ella le contesta mientras se acerca el libro a la cara para olerlo, que le encanta el olor de los libros, ¿no? Pues bueno, a mí me pasa un poco eso que aunque exista el ebook aunque exista el audiolibro, me encanta pero, pero me gusta eh, el olor del libro de papel, y eso nos pasa a muchos, ¿no? Que, que nos gusta ese, ese olor, somos más tradicionales quizá, quizá hay que modernizar pero a mí también ese aspecto me sigue gustando el libro de, de papel hablando de bibliotecas por, eh, también para dar un ejemplo que es que eh, hay personas que, que deciden leer libro en papel pero que no lo compran el libro, también es una opción ¿eh? Eh, hay una, una persona que conozco que el otro día me decía yo ya paso de comprar más libros eh, para la peque porque es que tenemos la casa llena de libros me voy a la biblioteca y los consulto allí bueno, eso también es una, es una opción Pero volviendo a Maricondo, que decíamos, Eh, que ella decía que solo deberíamos tener 30 libros, ¿no? En casa. Bueno, eh, ella dice en el libro, eh, en su libro La magia del orden, que al principio le costó mucho decidirse por los libros con los que se quería quedar y luego empezó quedándose con unos 100 y que luego bajó a 30 eh, hasta que ahora se. Parece ser que tiene menos de 30 porque hay fotos que han salido de su casa y tal que solo se ven 14, 15 libros. Entonces yo creo que ha ido reduciendo no, y al final se va a quedar con uno, con el suyo, ¿no? Porque tiene más de uno, no sé. Bueno, cualquier caso, Maricondo dice que 30 libros es el número correcto para tener en casa. Sin embargo, pues hay quien piensa todo lo contrario. Yo no sé si conocíais el término japonés que está en auge, es el sundoku, eh, que nos habla del placer visual y sensorial que produce el tener una casa con muchos libros, ¿no? libros leídos, libros no leídos y libros a medio leer. El sundoku no trata de, de acumular libros como la bibliomanía, no eh, por el simple hecho de tener libros, de solo verlos, porque podríamos decir ¿no? que la, la bibliomanía es como una especie como de adicción a acumular libros sin que eso necesariamente eh, vaya unido al a hecho De leerlos, los puedo querer comprar para verlos porque me gustan, pero no me los leo. Eso no es un bibliómano, pero el Sundoku sí que hay una intención de leerlos. Tengo la casa con muchos libros, pero es que los leo. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Porque si Meri Kondo, eh, por un lado, dice que no más de 30 libros, eh, Sundoku no, no, no nos invita a tener todos los libros que nos gusten por el simple placer de verlos, aunque luego nos los leamos. ¿Qué, qué, qué pasa? No? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ¿qué dice el Feng Shui sobre todo esto? No? Bueno, pues en realidad. Eh, no hay nada escrito sobre esto uh, en el Feng Shui porque el Feng Shui es milenario, al final eh, hace muchísimos años que existe el Feng Shui por aquel entonces no, no existía este problema ¿no? de, de qué hacer con tantos libros, así que os voy a decir qué es lo que yo hago como consultora de Feng Shui, qué es lo que yo considero que es correcto ¿no? de tener en una casa eh, para tener un buen Feng Shui, para mí un término medio, equilibrio y sobre todo sentido común, eso es lo que yo os diría eh, a mí me parece que tener solo 30 libros, como propone Mary con todo mi respeto, pero nace más de eh, una necesidad de perfección y de control que es innecesaria, ¿no? eh, Os lo dice alguien que ha tenido que hacer muchas sesiones de kinesiología para rebajar toda esa rigidez mental y ese perfeccionismo extremo que tanto daño me ha hecho en tantas ocasiones. Entonces, ¿por qué 30 libros? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 25? ¿Quién marca eso? Yo no le veo sentido a tener un número en concreto de libros no le veo sentido, la verdad es que no Tampoco le veo sentido a tener 10 libros siquiera si no los lees. O sea, me parece que es mejor no tener libros antes que tener 10 y no leer. O, o tampoco me parece, eh, no sé, eh, algo lógico tener 5.000 libros si los tienes en cajas y no sabes ni que los tienes. Lo que me parece más sensato es tener el número de libros que desees tener en función del espacio que tengas, que por supuesto tengan una razón para estar allí y que además tengan su atención. Como decía al principio de este episodio, eh, pues cada las cosas necesitan una atención un mimo y un cuidado: que le saques el polvo cada semana, que los leas y que los consultes. Eso para mí no es. Es lo, lo, lo más lógico. Este verano, por ejemplo, eh, el, bueno, mi carpintero, el carpintero que nos, nos hace los muebles en, en casa, eh, nos ha hecho una estantería, una, una librería, y ahora ya por fin he podido colocar eh, todos los libros que no podía ver desde la mudanza. Al revisarlos, pues me he dado cuenta que había libros eh, con los que ya no me sentía identificada, temas que no me interesaban ya, que me habían interesado en su momento, pero ya no me interesaban, eh, otros que me habían regalado, pero que no no me gustaban, otros que empecé a leer y, y no continué, eso me, 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 me pasa a veces, ¿no? Cuando compro un libro, por, no sé, un poco, un poco por la portada y por lo que veo, pero luego empiezo a leer y veo que no me engancha, pues yo no continúo leyendo, no, no tengo la capacidad ni, ni la fuerza de voluntad de seguir leyendo un libro que no me engancha de un principio. Eh, otros, por ejemplo, también, pues que tenía desde la universidad y que eran más de estudio, no tanto de lectura o de consulta. Bueno, la cuestión es que me puse manos a la obra. Me deshice, os diría que de más de 50 libros, de más de 50 seguro, lo que no sé si llegué a 100 libros, no sé, fue una barbaridad de todos los libros de los que yo me, me deshice. Y no por mericondo, lo hice porque sea ciencia cierta que jamás consultaré eh, pues esos libros de nuevo. Ese espacio que me ocupaban eh, lo pueden reemplazar otros libros que sí que me representen ahora, libros que me hagan crecer ahora y eh, bueno, todo ello, pues teniendo en cuenta también el espacio que tengo ahora antes cuando vivía en casa de mis padres pues teníamos una una habitación que podía ir entera de libros, ahora tengo una una librería, una estantería entonces eh, no puedo tener eh, tantos libros como tenía, así que tengo que hacer una criba en función también del espacio que tengo, lo que no puedo es tenerlos guardados eh, en cajas si me encanta leer y quiero tener 3.000 libros, entonces deberé tener una casa en la que quepa holgadamente esa cantidad si van a estar, como os digo, en en el trastero, en pilas en el suelo, ocupando todo el espacio, pues entonces no estoy actuando en consecuencia porque eh, ese gusto mío por la lectura me está causando fricción en otras áreas de mi vida porque la energía pues, choca cada vez que se encuentra todos esos eh, libros acumulados que, vamos, que, que ni se mueven, ¿no? Que, no, que no tienen una rotación. La energía si no puede circular. Así que para mí es sencillo eh, el tema de los libros, ¿no? Ten los libros que desees tener sin apegos ni ataduras, que te resten energía. Eh, solo esos libros que te gusten, aquellos que vayas a consultar, que quieras leer en algún momento o que quieras volver a releer. Aquellos por los cuales tú te responsabilices y limpies semanalmente y que te quepan en casa. Para mí es, vamos... <coughs> no no, no se trata tanto como os decía, de un número en concreto de libros sino eh, se trata de eso, de saber qué es lo que quieres tener en tu casa, qué es lo que te gusta tener y cuánto espacio tienes en casa para poder tenerlo si a mí me encanta la ropa, pero tengo un armario que que mide, no sé eh, menos de un metro, pues no puedo tener Eh, no puedo ir cada cada temporada a comprarme ropa porque ahí no me va a caber, entonces tengo que saber el número que me cabe, Eh, cuando sale una pieza puede entrar otra, eso lo hemos explicado un montón de veces, entonces eh, en casa lo mismo el número de libros yo creo que lo determina el espacio que, que tú tienes el resto pues fuera eh, por ejemplo no sé libros de lengua libros de matemáticas o de inglés que ya hicieron su función todas esas esos libros que guardamos un poco por apego no de cuando estudiábamos por ejemplo no están escritos están usados están subrayados están con los ejercicios resueltos ya han hecho su función ya han hecho su acometido si tú deseas aprender no otra vez matemáticas por decir algo o, o, o deseas aprender aprender, pues no sé, alemán otra vez este, este verano, pues me deshice de los libros también de, de alemán que tenían que tenía y me gustaban, pero es que ya estaban todos resueltos, ya había hecho esos cursos, ¿no? Entonces, si yo tengo que volver a estudiar alemán, eh, pues ya me apuntaré a una academia online o presencial, no lo sé, y, y seguro que me pedirán a, a algún libro, ¿no? Seguro que me van a pedir que compre algún libro más actualizado, entonces ¿de qué me sirve mantener todo eso? Por el recuerdo, no, no, yo creo que el problema muchas veces es el apego, no es el número, es el apego, ¿no? Cuando realmente tienes cosas que no, pues que no te llenan, no te hacen feliz, pero que las tienes porque te recuerdan a una época pasada. Bueno, eh, yo creo que ahí sí que hay que hacer un trabajo, cada uno a su ritmo, ¿no? Por supuesto, pero sí que ahí hay que hacer algo porque si no es verdad que se nos acaba comiendo eh, la casa, ¿no? Los libros o los objetos en general acaban por, por ocupar toda, toda la casa, y entonces sí que es lo que Mary Kondo, por ejemplo, eh, les llama pues objetos atrapapolvo o robametros cuando tú tienes cosas que realmente ya no te hacen ningún servicio por el simple hecho de que te, te, te traen recuerdos, ¿no? Es un apego... A ver, puedes tener un libro que te encanta, por ejemplo, ¿no? por, por no, digo, no, no es que sea yo la que diga que puedes tener un libro. Yo pienso que puedes tener un libro eh, no pues que te trae buenos recuerdos de tu infancia, por ejemplo, pero guardarlos todos yo a eso no le veo mucho sentido yo creo que con 50 años no me voy a volver a leer el flautista de Hamelin de cuando era pequeña, sin embargo pues bueno yo en mi caso guardo un libro solo de cuando era pequeña que alguna vez os lo he contado ¿no? la, la, la ardilla hacendosa eh, que además hace poco pues una, una persona que escucha los podcasts y que quiero muchísimo me, me regaló una, actu- una versión actualizada de este libro y ahora es el libro también favorito de mi hijo o sea que la historia se repite pero me refiero que bueno algún libro está bien pero cuando guardas toda la colección infantil eh, de cuando eras pequeña, para ti, no, ni siquiera para tus hijos, sino porque te trae recuerdos, pues quizás sí que eso es lo que dice ¿no? Mary Kondo, un poco objetos roba metros. ¿no? Te están ocupando un espacio que perfectamente podría ocupar libros más actualizados o más acorde con quien tú eres uh, ahora. Bueno, ¿es ¿qué hacemos con todos esos libros que ya no queremos? No, Aquí viene la segunda parte que hago, porque a mí tirar un libro no amenace de tirar un libro, me costaría la vida y más con todo lo que me decía mi abuelo, ¿no? que los libros son sagrados y que no hay que tirarlos. Bueno, eh, lo primero que se nos ocurre es llevarlo a las bibliotecas, pero lo cierto es que eh, no suelen coger los libros ni regalados, porque ya tienen muchos. Uh, hay muchos libros que tienen más los que han recogido y todos hay que catalogarlo, con lo que suele ser más un problema que una bendición Para para ellos, lo sé, yo no he ido a la biblioteca, ya me he ahorrado ese paso porque muchas personas a mi alrededor ya lo han intentado hacer y les han dicho que no. Entonces, bueno, a lo mejor alguna biblioteca más chiquitina, de un hospital, alguna biblioteca, eh, pues no sé, de residencia de de, de personas mayores, de alguna escuela, eso sí, pero una biblioteca pública de de un pueblo grande, una ciudad grande, normalmente no te lo escoge. Otra opción es regalarlos a los amigos y a familiares, siempre, eh, por supuesto, preguntando antes, ¿no? Si, si te apetece, porque si no también te sacas tú eh, el problema de encima, pero se lo pones a otro. Entonces tampoco es cuestión de ahora llenar la casa de otro, porque eso no sirve para mucho. Entonces, eh, oye, tengo estos libros, eh, ¿os apetece que os los regales? Sí, perfecto, pues ya está, eh, es un win-win, yo os hago ganando y tú también. <coughs> puedes hacer también un tipo vintage, ¿no? Esta aplicación de de venta de de vestidos de segunda mano, pues lo mismo con los libros, ¿no? Eh, Pero no que te hagas una aplicación, que también podría, no sé si existe, pero hacer un tipo rastro en casa, por ejemplo, y vender a quien pase por allí, o incluso hacer un un pequeño rastro, rastro me refiero, ¿no? Pues un pequeño mercadillo, mercado, con con, eh, o personas que no conoces, o o quizá con con personas que sí que conoces, un petit comité con amigos, ¿no? Decir, oye, tal día eh, os invito a mi casa a tomar café y habrá también, ¿no? Como voy a montar un poco un chiringuito con libros eh, pues si os apetece, porque yo ya los he leído y lo mismo son de vuestro interés y ahí también se puede hacer pues una venta de libros o un intercambio quizá de, de libros, ¿no? Es decir, trae tú los tuyos, yo traigo los míos y si nos interesa intercambiamos. Eso también se hace con, con ropa entre amigas, ¿no? De, oye, quedamos un día, eh, traes todas esas eh, piezas que tú no quieres y yo traigo las que yo no quiero y si hay algo que nos convence nos lo intercambiamos y lo que no, pues luego lo vendemos o lo donamos lo que sea bueno. Otra opción también que he visto muchísimas veces y que en el parque donde vamos con el peque eh, suele haber son libros encima de los los bancos, En en bancos que están a a la vista en los parques o también incluso en la estación de tren. En en realidad, en cualquier sitio visible en el que sabes que alguien lo verá, tú puedes dejar unos libros, obviamente bien protegidos por si llueve, ¿no? y siempre los acaba cogiendo alguien. Incluso al lado del contenedor suelen durar minutos. Yo eso de al lado del contenedor eh, lo he hecho de poner libros Cuadros que sé que van a tener ¿no? eh, una, una salida muy rápida, incluso me quedo cerca mirando a ver si alguien se lo, se lo lleva y me quedo tranquila. Cuando ya veo que alguien lo ha cogido, digo ya está, ya tiene en casa, ¿no? me quedo tranquila. Entonces, bueno, eso de los libros también se puede dejar al lado del contenedor bien protegido para que la gente vea que no es que no es un desecho, no está en mal estado, simplemente yo ya no los necesito y eso da pie a que otra persona los coja. Hace poco mi mi suegra dejó unos unos cuantos tomos de de una colección infantil de De, de libros y antes de llegar al contenedor, antes de dejarlos en el suelo, una persona le le dijo ¿Lo vas a dejar? ¿No lo quieres? Le dijo, no, Dice: pues me los llevo yo. O sea, imaginaros que a veces no te da ni tiempo de, de dejarlos que otra persona ya los está cogiendo. ¿Qué más? También eso que antes he dicho, ¿no? De intercambio de libros en petit comité también existe eh, a a gran escala, ¿no? Con el book crossing, que es eso, intercambio de libros en tu pueblo o ciudad. Quizá puedas montar algún evento o o incluso ya está montado, ¿no? Ya, ya Ya está creado ese evento y tú puedes hacer un intercambio de libros con personas de tu pueblo o ciudad puedes también ir a, a sitios de, de compra-venta. Yo conozco una tienda que se llama Rerit, eh, que siempre está llena de gente. Es una tienda de verdad que es monísima porque es una, una pequeña librería con todo de libros, pero claro, son, son libros eh, pues de segunda mano. Ellos evidentemente seleccionan cuáles sí cuáles no, pero es que es monísima. Aparecen libros nuevos porque realmente muchas veces los libros los acabas de leer y salvo que no sé, haya llovido o se hayan caído en un charco de barro, los libros están nuevos cuando acabas de leerlos, por lo tanto esa librería parece una librería de libros nuevos siempre está lleno de gente eh, consultando y comprando libros allí me parece una idea fantástica yo creo que los compran a peso o, o no sé, te dan una cantidad eh, simbólica lo mismo te dan 20 céntimos por libro por decirte algo eh, o, un, o no sé, o 5 céntimos, da igual la cuestión es que no lo haces ni por el dinero es en casa ya no me caben eh, pues te los vendo a ti y que otra persona pues les pueda dar una segunda vida no pues bueno esta es una muy buena idea También, quizá, oye, también puedes montar eso tú en tu tu pueblo o en tu ciudad, ¿no? Es una idea de negocio que, oye, eh, no sé, es una forma sostenible de de vender y además también, pues bueno, eh, una forma de ayudar a las personas a a tener un punto eh, de recogida de libros. También, eh, y esta es la que yo suelo utilizar más, eh, hay una casita eh, cerca de donde vivo eh, que tiene en la fachada dos cajas como dos. Dos estanterías, son, son dos estanterías, bueno, de estas sencillitas, ¿no? eh, que Son como, como cajones, podríamos decir, eh, collados a la pared de, de, de la fachada de esta casa, ¿no? la parte de fuera, y allí la gente deja libros. Eh, pues siempre hay libros colocados, ¿no? Y al cabo de un rato pasas y ves que esos libros han salido y que hay otros de nuevos. Pues bueno, esta es una opción que a mí me encanta: eh, es de intercambio también de libros, pero en un punto fijo, en una casa, pues que voluntariamente. Porque que esa persona o esa familia no gana nada por hacer eso, pues ha colgado eso y la gente intercambia libros, pues bueno yo este verano eh, dejé allí pf, gran parte de los libros de los que me desprendí los dejé allí, otros los doné, otros se los di pues a una persona que bueno pues que le encanta leer y que le gustaron algunos de los libros bueno en realidad lo, los fui distribuyendo pero la, la parte que más ¿no? eh, que en, o sea como más me desprendí de libros fue de esta manera, dejando en esas cajitas que os digo, en esos cajones de esta casa que lo hace pues, voluntariamente y por amor al arte la opción de tirarlos no, los con, no la contemplo, salvo que sean libros usados y desfasados como por ejemplo los de la escuela, no bueno pues en ese caso sí, por ejemplo los de alemán sí que los tire en un contenedor azul porque bueno porque al final ese libro ya es del año catapún eh, y ya está todo escrito pues quien quiera estudiar alemán, como os decía antes, o inglés o lo que sea, pues ya comprará un libro nuevo así que esos sí que los tire, los demás obviamente pues, pues no eh, ya sabemos qué hacer con los libros, entonces. Eh, ya tenemos unas cuantas ideas. Eh, ya, pues, ya te has quedado, imagínate, ya has hecho esa limpieza de libros en tu casa, ya sabes, con los que te quieres quedar. Entonces, ahora toca ordenar para que los puedas ver y encontrar bien, eh, ¿no? Y que una vez puestos quede bonito la estantería, ¿no? Porque al final es, el orden puede ser también bonito. Entonces, ¿cómo colocamos los libros eh, con, los que nos quedan, con los que nos queremos quedar? Bueno, eh, Mary Condo sugiere ordenar en cuatro categorías Categorías general, eh, general incluiría los libros bueno, pues que se leen por, por placer, ¿no? es una, una categoría general, luego práctica, que son libros de consulta, como por ejemplo los de cocina, eh, visual, que son los libros, por ejemplo, de diseño, fotografía o decoración, y eh, luego ya las revistas. Así es como ordena mericondo los libros, ¿vale? Libros y revistas. Se puede hacer también por orden alfabético, por el nombre del libro, por ejemplo, o por el nombre del apellido del autor, ¿no? Así es como están en muchas librerías. Tú vas a las librerías, a veces están por eh, por temática y también por autor, porque un autor que tiene muchos libros ya directamente lo colocan allí, ¿no? Luego, eh, como os digo, pues también género temática, por orden alfabético, eh, luego por orden cronológico, según el año en el que se escribió el libro, también es una forma de ordenar, que yo he visto hay gente que lo hace así, o ya eh, también se puede ordenar por eh, el momento en el que llegó a tus manos, es decir, orden cronológico en el momento en que llegó a tus manos ese libro. Bueno, es complicado, pero si tienes ese tipo de memoria, ¿no? eh, que te acuerdas de las fechas y demás, oye, pues fenomenal, esa es otra forma de ordenar. Por tamaño, de más grande a más pequeño o al revés, de más pequeño o más grande. Yo la verdad es que he probado casi todos los sistemas, menos el de orden cronológico, ese no lo he probado, y ninguno me funciona tan bien como el de ordenar por color. A mí el que más me gusta del sistema para ordenar los libros es de ordenar por colores, Y puede que pienses que es algo superficial, que no es un un método que sea demasiado Eh, sofisticado, que que lo veas un poco friki, quizá. Pero para mí, vamos, ya os digo, es el mejor. Para nada me parece friki ni ni, ni superficial. Me parece eh, algo práctico y, además, bonito. Eh, Al menos para mí es la mejor forma de ordenar los libros, como os digo. Yo lo vi por primera vez en el programa de de Home Edit, eh, donde Clia Clia y Joana, no sé si la habéis este programa, pues lo recomiendo, nos enseñan que, bueno, pues el tener la casa ordenada está muy bien, obviamente hay que tenerlo porque ellas son, bueno, súper fanáticas del orden si habéis veis el programa, pues ya veréis que son, lo tienen todo en cajitas, todo con etiquetas, todo súper bien ordenado pero eso no es suficiente, sino que el orden además tiene que ser atractivo a la vista, y ellas utilizan el método del arco iris, que seguramente habréis visto y esta semana también en los posts eh, he publicado, pues, eh, fotos eh, bueno, he publicado una foto y también un reel en el que salía este método, ¿no? Por por colores. Y este método arcoiris también eh, se conoce por las las siglas R-O-Y-G-B-I-V que es red, orange, yellow, green, blue índigo y violet. Bueno, pues ellas, las creadoras de este método, creo que son ellas las creadoras, quizá ya se utilizaba antes en interiorismo, lo desconozco, pero creo que son ellas las creadoras si no que alguien me corrija, pues eh, lo llaman así, ¿no? Este método arcoiris o ROIC-VIP ¿vale? Este método es es tan útil, es tan visual, es tan fácil para mí que en casa lo utilizamos para todo para ropas para libro para ropa para libros para para dentro de los cajones incluso para todo lo que debe permanecer junto y debe ser encontrado vale todo lo que tengo más de una cosa eh, de esa familia y la tengo que encontrar rápida la, la, lo ordeno por, por colores por ejemplo camisetas pues si tienes más de una camiseta eh, pues yo lo ordeno por colores porque hay muchas de, ¿no? de, de la misma familia y necesito encontrar rápida entonces lo pongo así por colores eh, no mezclado eh, ...veo que no veo las cosas antes... ...es como cuando vas de, de rebajas... ¿no? ...es mucho más fácil encontrar una pieza que te guste... ...cuando es principio de temporada y está todo bien colocado... ...a cuando está todo desordenado y amontonado... ...yo siempre he sido incapaz de comprar en rebajas... ...porque a mí ese desorden hace que no me inspire... ...y que yo no vea la, las cosas... ¿no? ...me da mucha pereza buscar allí... ...y en casa me da mucha pereza perder tiempo eh, pues buscando... ...entonces cuando no tengo las cosas ordenadas así... Eh, ...con este sistema lo que me ocurre es que no me inspiro y pierdo muchísimo tiempo y acabo, por ejemplo, en el tema de la ropa poniéndome siempre lo mismo si no está ordenado. En el tema que nos ocupa eh, de los libros, las razones para ordenarlo así, para ordenar los libros con este sistema del arco iris, para mí son muchas. Aquí os digo algunas, pero bueno, eh, seguramente que habrá más. Estéticamente eh, queda bonito y es decorativo y es una imagen como muy fresca y muy divertida de ordenar las estanterías. O sea, para mí esto eh, es, es importante, pero obviamente no tendría los libros ordenados así si solo me pareciera bonito, porque si luego no los encuentro, no es un buen sistema. Un buen sistema de ordenación es aquel que te permite mantenerlo en el tiempo. Entonces, si yo luego no lo encuentro, pues no me sirve de nada. Desaparece también el ruido visual que crean los libros ordenados de otras maneras, con otros métodos, como os decía, por orden alfabético, cronológico. Bueno, cuando ordenas distinto, eh, pues se mezclan grosores, tamaños y colores, y a mí eso me estresa. Este método del arco iris me da mucha sensación de calma, de orden y de armonía. El otro me estresa, aunque lo tenga bien colocado, eh, por autor no no lo veo reflejado, con lo que me, me, me estresa mucho a la vista y me parece que el espacio está desordenado. Eh, pero es que hay otras razones. Por ejemplo, si a ti te pasa como a mí y como a muchas personas que nos acordamos más de la portada, eh, ¿no? del color o de la foto que había en la portada que no del título del libro o del autor, bueno, pues con este sistema encuentras los libros en segundos. A mí me ocurre que es que lo mismo no te sé decir, pues no sé, eh, quién era el autor porque eso seguro que me pasa, pero sé que la portada era azul. Entonces me es mucho más fácil ir a la sección de azules ¿no? que leer todos los libros a ver si me inspiro y me viene el nombre. Pues bueno, así pierdo menos tiempo luego también me parece que es muy útil para los niños porque a los niños les divierte un montón y aprenden a encontrar y a guardar los libros sin esfuerzo porque tú eh, si no sé si el niño ha cogido o la niña ha cogido el libro de color rojo luego lo vuelve a colocar en el mismo sitio es muy fácil para ellos eh, pues bueno eh, el el coger el encontrar y el guardar otra vez el libro sin esfuerzo es un método que me parece ideal porque es es una forma muy intuitiva y muy fácil de encontrarlo eh, y más sobre todo cuando nos saben leer, porque a tu niño no le puedes ordenar, no si no sabe leer, eh, un libro por autor, porque, porque no, no lo sabrá encontrar, ¿no? Entonces, bueno, ordenar así eh, es muy rápido y es muy fácil y, y, bueno, y es muy práctico. ¿Cómo empiezas a hacerlo, no? Os digo cómo, cómo lo hago yo y, bueno, como creo que se hace, pero en cualquier caso, si tenéis otras ideas, pues me encantará saberlas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, una vez eh, has sacado ya todos los libros eh, que no querías y los has apartado, Eh, empiezas ya con los libros con los que te quieres quedar, ¿vale? Has donado esos 50 libros, ¿vale? Eso es un peso ya tremendo que te sacas de encima. Te quedas con los que quieras quedarte, ¿vale? Eh, ¿Cómo ordeno eso? Lo saco de las estanterías todo por completo, aprovecha y limpia las estanterías, limpias también los libros uno por uno, ¿no? porque a veces sacamos el polvo, pero bueno, limpiar el libro porque van cogiendo grasa también ¿no? con el tiempo, así que bien limpitos ya los tienes todos, los colocas por pilas, haces pilas de libros eh, por el color del lomo, ¿vale? no de la portada, del lomo, porque es lo que vas a ver, a mí, por ejemplo, este verano cuando lo hicimos, me ayudó muchísimo mi hijo. Nos lo pasamos bomba, ¿no? Le iba diciendo, "Rosa", y se iba a la pila de los rosas. "Verde", se iba a la pila de los verdes, ¿vale? Así que lo vas colocando por pilas y ya vas viendo cuántos libros tienes de cada, ¿no? Pues si tengo, no sé, un montón de rosas o tengo pocos rosas y tengo muchos blancos, el blanco se suele repetir mucho, el negro en ocasiones también, pero el blanco veo que se repite muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, tienes que tener en cuenta cuántos libros vas a tener de cada color para luego colocarlos bien en las estanterías. Eh, otra opción que tienes un poco más laboriosa es forrarlos con papel de colores. Yo esto no lo he hecho en mi vida, ¿eh? Porque me parece poco práctico. Me parece muy bonito, pero muy poco práctico porque no sabes cuál es el título. Entonces ahí sí que eso es más una, una algo decorativo, algo de interiorismo, pero no es práctico a la hora de tener una librería o una biblioteca. ¿vale? También he visto quien forra todos los libros de blanco. Si habéis visto revistas de decoración últimamente, yo he visto comedores o salones eh, con estanterías al, al lado ¿no? de, de la chimenea, por ejemplo, o de la tele, y luego pues todos los libros forrados en blanco. Bueno... Eso ya, ostras, eh, me cuesta, la verdad no me parece práctico, bonito, tampoco no es que me parezca mucho, pero bueno, puede que te gusten los espacios muy claritos y en blanco, ¿vale? Pero práctico no, porque luego, ¿cómo encuentras? Hay un libro, ¿no? Todos en blanco y y sin nada escrito, bueno. Yo recuerdo que hacía eso, que forraba mis libros cuando leía en el tren y no quería que el de al lado supiera lo que leía, ¿no? Nada me hacía más rabia que, ¿no? que el de al lado, eso que va torciendo el cuello y va mirando a ver qué es lo que estás leyendo, ¿no? Pues eso me daba mucha rabia. Pero sobre todo también cuando cerraba el libro, me daba, no me gustaba que, que vieran el, el título que estaba leyendo. Una tontería, porque ya ves tú, ni que leyera cosas raras, pero bueno, no sé. Yo los forraba, entonces cuando acababa de leerlos, los, les sacaba el forro y los colocaba en la estantería. Eh, lo que sí que eh, nos podría servir en algún momento dado, vale, es una idea que, que dejo aquí eh, al aire, es forrar los libros de un color determinado para hacer una cura de Feng Shui. No digo todos los libros de tu casa, digo algunos libros, dos, tres libros, por ejemplo, pues no sé. Si en mi casa necesito en un rinconcito eh, elemento madera y el elemento madera se representa con el verde, pues bueno, puedo coger dos o tres libros que yo no lea, de esos que iba a, a donar, pues cojo dos. Dos o tres libros los forro ¿no? en tonos verdes, no sé, con florecitas verdes, con puntitos, con triangulitos verdes, por decir algo, ¿eh? y los pongo allí y me hacen una cura de feng shui, es una cura, ¿no? De feng shui a la vez queda bonito, decorativo, y no tiro el libro. Bueno, eso se podría hacer, pero todos los libros de una biblioteca, una estantería forrados de colores, solo por el simple placer de verlos, o en blanco porque para que den paz, no me parece que sea esa la función del libro. Eh, ¿Qué más? A la hora de colocar, pues bueno, hay quien empieza colocando los libros empezando por el blanco y va subiendo para que haga un efecto degradado ¿no? yo no empiezo por el blanco cuando coloco los libros en el método arcoiris, empiezo con el rojo como en el arco entonces ya voy subiendo eh, y dentro de un mismo color por ejemplo pues, no sé, en el rojo verás que tienes diferentes intensidades y matices ¿no? Pues eh, quizá un color eh, más carmín más coral, bueno pues los voy colocando también degradado dentro de la familia de los rojos los coloco degradados luego también eh, si puedes, ya es para nota pues entonces también puedes eh, ordenar por eh, color, matiz y tamaño entonces ya queda mucho más bonito bueno, eh, si lo haces así claro, tu biblioteca va a ser una obra de arte yo no pido tanto en mi casa pero reconozco que queda muy bonito la cuestión es que te sea práctico te sea cómodo, lo utilices le des movimiento, te quepa y quede bonito, para mí eso es la clave de una buena librería Eh, bueno, también puede que en estos libros que tú quieras conservar, imagínate que dices, ya Marta es muy injusto porque yo, eh, a mí me encanta leer y no sé, y tengo una casa pues, de 45 metros cuadrados, entonces ¿qué puedo tener? ¿Tres libros solo? Bueno, eh, puede que los libros que desees conservar no quepan en la estantería, es una opción, entonces también te voy a dar algunas ideas por si te pueden ayudar, que es decorar eh, con los libros otros espacios de la casa, eh, ¿no? Para que queden bonitos y además también los puedas consultar Siempre es que los puedas consultar, no que estén entorpeciendo, ¿vale? Pero eh, ojo con algunas ideas que he visto por allí, como poner libros en la contrahuella de las escaleras, ¿no? Eh, no sé si lo habéis visto, o ponerlos, por ejemplo, encima del cabecero de, de la cama, o lo que es peor aún, hacerte un cabecero de, de libros, ¿no? Ojo con eso, con abarrotar eh, también pasillos, por ejemplo, porque cuando tú abarrotas, cuando cuando llenas un pasillo de libros, hace que la energía vaya mucho más rápida, mucho más recta y hace un un efecto tubo mucho más marcado. Entonces, eso tampoco. O también guardar libros en el baño, ¿no? Bueno, eh, queda muy mono en una revista, pero al final eh, en el baño los libros cogen humedad y cogen olores. Así que está muy bien que los utilicemos para decorar también si no te caben en las estanterías, pero ojo donde los ponemos. ¿Cómo los podemos poner en casa si no no si no tenemos espacio y queremos conservarlos? Pues bueno, los puedes también eh, utilizar ¿no? en grupitos de dos o tres, coges dos o tres libros eh, y los pones en la mesa de centro del salón, sobre todo si son bonitos, no de fotografía o de, o de ciudades, ¿no? pues bueno, los puedes poner en la mesa de centro y también, además, esto, eso también te sirve para, para crear como diferentes alturas y puedes poner unas velitas o unas flores, queda bonito y además es práctico y los usas, los tienes a la vista. Cuando viene alguien a tu casa a tomar café, pues lo suele coger, lo suele consultar. Así que ese libro está teniendo movimiento, con lo que no se estanca la energía. También puedes quizá hacer un pequeño rinconcito de lectura en casa con una lámpara y un puff, por ejemplo, o una butaca, si tienes. Y eso, por ejemplo, en las escuelas se estila mucho, ¿no? Eh, pues tener un rinconcito. Eh, además, en las escuelas suelen utilizar eh, pues esto el método arcoiris en muchas escuelas, en todas, ¿no? Para los peques, con esas baldas estrechas en las que se colocan los libros a modo de expositor, ¿no? Entonces, en casa lo tenemos así. Pues bueno, un rinconcito de lectura en un espacio pues que quizá lo tenías abandonado pues por qué no, puede quedar muy bonito y además también eh, puede ser como Como tu, tu rincón zen. Algo que he visto en revistas de interiorismo que se hace mucho ahora es colocar los libros del revés, es decir, no se ve el lomo, sino las páginas. Eso no es una buena idea, ya que cuando hacemos eso se mezcla, eh, se mezcla la energía. Eh, pensad que los libros contienen mucha información de muchos temas y si esta información está expuesta, el ambiente puede ser un poco perturbador y un poco confuso. Los libros siempre tienen que estar con el lomo a la vista y las páginas hacia adentro. ¿vale? Es que últimamente lo estoy viendo mucho y bueno quería decir que a nivel de a nivel energético no es lo correcto, no es lo ideal, ¿vale? No, correcto no, no puedo decir si es correcto o no, no es lo que mejor funciona, ¿vale? Ya para ir terminando, porque llevo ya un ratito, algunos tips más eh, que os de- quería dejar por aquí. Si eres de, eh, de las que pasan o de los que pasan muchas horas leyendo, es importante saber dónde lees. Eh, cualquier rincón de la casa en el que pasamos más de dos horas diarias nos afecta. Así que antes de redecorar ese espacio que te decía, no, para montar ahí un rincón de lectura, pues bueno, deberíamos intentar saber qué estrellas tiene, qué energía tiene ese espacio, porque de lo contrario podríamos notar cómo cambia nuestro camino carácter, nuestros pensamientos, nuestra salud. Es impresionante lo que hacen las estrellas. Entonces, cuidado con colocar el rinconcito de lectura en un sitio que no tiene buenas estrellas. Eso es importante, si puedes, antes de hacer cualquier cambio de estos, mirarlo, porque luego lo mismo te da por no leer, ¿no? Todavía me decía alguien, ¿y qué pasa si si ahora no me apetece leer en mi nueva casa? Me decían, ¿no? Bueno, pues eh, hay que que saber dónde has colocado el rinconcito de lectura, porque lo mismo hay unas estrellas, pues eso, que no te dejan concentrarte, ¿no? ¿no? o que no sé o que hacen que no puedas retener. Por ejemplo hay una, una combinación de estrellas que es la 29 eh, que no deja ni entender ni retener lo que lees y además es que puedes notar cómo empiezas a sentirte mal y que puedes notar mo- molestias en los ojos, corazón o intestino grueso cuando estás en una combinación como la 29 como os digo. ¿no? Así que cuidado donde colocamos eh, las cosas, los espacios en los que vamos a estar mucho rato. Igualmente, por ejemplo, pasa con las habitaciones donde dormimos, ¿no? Por eso es otro capítulo. Así que eh, hay que saber estrellas eh, para colocar un rinconcito de lectura, porque si no, lo mismo ni lo utilizamos lo tuyo quizá no es leer solo, sino que también te gusta escribir ¿no? cada vez hay más auge y más personas que escriben eh, libros ¿no? pues bueno, tienes que saber dónde también tienes la estrella, por ejemplo, 4 de montaña hay una, una estrella, la estrella 4 que se le llama la estrella literaria y yo todas las casas que he hecho de personas que han sacado un libro o que han escrito un libro que son escritores o la mayoría de ellos eh, han escrito sus bestsellers eh, en, esta, en esta estrella normalmente en una combinación de estrellas que es la 4-1 de hecho siempre lo digo ¿no? si tú te dispones a escribir un libro en la combinación 2-9 lo mismo tardas años o ni lo escribes en una 4-1 te inspiras tan rápido las ideas fluyen tan rápido te vienen tantas cosas a la cabeza te fluyen tanto las palabras que lo mismo en una 4-1 escribes el libro en tres semanas entonces bueno eh, hay que saber dónde leer y hay que saber dónde escribir y nada, ya por último, eh, y eso es algo que irá con cada persona, eso no, no es algo que, sea, que tenga que ver con el Feng Shui, es algo, o sí, no lo sé, es algo que, que a mí me pasa y que, bueno, lo comparto con vosotros y con vosotras y luego cada uno pues que, que haga lo que sienta, por supuesto, siempre, con esto y con todo lo que he dicho, no hay, no hay que hacer caso, yo creo que de nada ni de nadie, hay que experimentar y ver si aquello que te han contado te funciona o no te funciona, si te funciona, te lo quedas y si no, lo descartas. Pues bueno, eh, cosas que yo eh, llevo a cabo desde hace mucho tiempo, no dejar libros, para mí, eh, yo tengo una norma que es no dejar libros, no solo no suelen volver, eh, igual que pasa con los CDs, ¿no? que no solían volver, sino que vuelven con otro olor, con otras marcas y con mucha carga emocional de otra persona, para mí los libros... Pues que los libros al final absorben un montón la energía de la persona, entonces yo dejar libros no me gusta porque como os digo, no suelen volver, suele costar mucho que te los devuelvan ¿no? y luego también porque vienen con esa carga emocional de las, de las otras personas y, y bueno, y si es mío, pues también yo se lo dejo con esa carga emocional ¿no? yo tengo libros en los que las lágrimas han deformado las páginas ¿no? estás leyendo un libro que te está moviendo un montón, y te caen lágrimas no, no se destiñe normalmente eh, en una carta sí, pero en un libro o no, pero sí que suelen quedar marcas, queda como un poco abultada, ¿no? La página bueno, para mí eso es muy personal o por ejemplo tengo anotaciones eh, subrayo a lápiz, por supuesto a boli, ¿no? ya me quedó muy claro con mi abuelo eh, y yo no deseo que la otra persona sepa lo que yo he anotado o la parte que me ha interesado o en lo que estaba pensando en ese momento, ¿no? O a veces, por ejemplo, cojo un papel y hago anotaciones y las dejo dentro. Estos días ordenando los libros, como os decía, he encontrado cartas mías de hace muchísimo tiempo, ¿no? He estado ojeando los libros, digo, madre mía, esta carta la escribí en el verano de 2001, está aquí dentro, una pasada. Entonces, imaginaros dejar esto a otra persona. Pues bueno, no me parece que eso deba tenerlo otra persona y tampoco me parece que deba tener yo algo tan íntimo de otra persona. Así que mi recomendación, o, o, o lo que yo hago, no es mi recomendación, eh, es que si alguien quiere un libro, pues eh, yo se lo compro. Muchas veces cuando alguien me dice, ostras, pues cuando te lo acabes me lo dejas, te gusta, yo te lo compro. Eh, te lo compro o bien para una fecha señalada, no un, un cumpleaños, o, o si no, sin más, te aprecio, te quiero, te gusta el libro, y yo te lo compro y, y se lo envío. Eso, pues mira, hace poco lo, lo he hecho otra vez, porque bueno, por lo que os digo, porque, porque me gusta tener mis libros y, ¿no? y que mis amigas tengan los suyos y ya lo saben que, que me, me pasa eso y bueno es algo que, que creo que no soy la única de hecho en una librería que está en la calle Librataría justamente también en, en Barcelona me dijeron lo mismo los libros no se dejan y había un punto de libro en el que ponía eso ¿no? no, no ponía eso ponía eh, que ese libro tenía que, que venir de vuelta y el nombre de la persona porque a veces eh, te deja un libro alguien y no sabes quién te lo ha dejado ¿no? Entonces en esta librería, en esta tienda de la calle Librataría, había como una especie como de adhesivo que tú lo ponías al final del libro ¿no? y ponía eso, que los libros tienen que devolverse a sus propietarios y el nombre del propietario. Bueno, esa es otra idea. Por último, y hablando ya de regalar, y con eso ya corto el rollo, eh, dicen que el regalo de un libro, además de un obsequio, es un delicado elogio. No es una frase anónima que que circula por allí. Y eh, lo es si sabes qué libros le gustan a la otra persona. Y es que puede que a ti te haya encantado la última novela histórica que te has leído sobre los cátaros, pero a mí no me gusta la novela y no me gustan los cátaros, por ejemplo. Y puede que a mí me haya encantado el último libro que me he leído sobre la medicina tradicional china, pero tú no soportes estos temas. Pues bueno, este sería un ejemplo de lo que ocurre en mi casa. A mí me encanta todo el tema de crecimiento personal, me flipa, espiritual, todo lo que es hablar de emociones, bueno, todo eso me encanta. Y eh, no, no me gusta nada la novela y a mi marido le encanta la, la novela histórica. ¿no? Pues qué ocurre, que a veces regalamos a, a los demás lo que nos ha gustado, pero a la otra persona, pues, para la otra persona no, despier- no le despierta ni, ni el más mínimo interés. Eh, y una de dos, o se lee ese libro por obligación y es un trabajazo porque son horas de leer un tostón que no te apetece, o bien pasa a formar parte del inmovilizado de la casa y de esos libros que nunca leerá y que van a entorpecer la energía de la casa, entonces yo para mí regalar un libro es como regalar un perfume salvo que sepa que, cuál es el perfume que le gusta o la familia de perfumes que le gusta a esa persona yo no lo regalaría porque es un compromiso que hago con eso, no un libro igual si a mí me gusta un tema, a ti te gusta otro ostras, eh, pues lo mismo para quedar bien te lo lees y te hago un flaco favor así que bueno, regalar libros solo si sabes la, ¿no? eh, la temática que le gusta si no, mejor no y para terminar decir que entiendo más que nunca a mi abuela eso nos no lo he dicho antes pero es que, que la entiendo y ayer lo hablaba justamente con mi madre cuando ella me decía que, que su sueño era estar tumbada en una hamaca debajo de un árbol eh, con un refresco bien frío no diré la marca del refresco porque no voy a hacer publicidad, pero me decía un refresco en concreto y leyendo un buen libro eh, a mí ahora me pasa exactamente igual, nada me da más calma que leer, ¿no? como dijo eh, Tomás de Kempis he buscado el sosiego en todas partes y solo lo he encontrado sentado en un rincón apartado con un libro en las manos, así que bueno hasta aquí eh, el episodio de hoy sobre los libros hemos hablado de De, de cómo desprendernos de ellos, de cómo ordenarlos de rincones, de cómo decorar con ellos eh, del número de libros eh, que deberíamos tener, que no hemos hablado de números, sino de algo con más sentido común, así que espero que os haya servido, que os haya gustado, que os haya parecido interesante que os haya sido de utilidad me encantará saber vuestra opinión saber si hay dudas, si hay preguntas que las contestaré con muchísimo cariño o si hay sugerencias ideas cosas que nos puedan servir pues me encantará que me las expliques y poderlas compartir también en, en redes me encantará también si tienes alguna experiencia en concreto con algún libro te ha pasado eso que te han regalado un libro y que no te ha gustado nada pues bueno cualquier cosa que eh, tenga que ver con libros me encantará saberla y nada y, y compartirla con todos para que bueno si uno tiene una idea y otro tiene otra idea no, pues entre los dos tenemos dos ideas así que será genial para poder hacer que llegue a más personas nada, si queréis dejar, como os digo vuestra opinión, comentarios, experiencias o lo que sea que queráis compartir pues lo podéis hacer, como sabéis, en mi Instagram, en arroba o en las plataformas en las que escucháis Verde Menta ya sabéis también que hay más información en mi página web www.bojón.es si quieres saber mucho más sobre el Feng Shui y, otros, ¿no? y otras curiosidades pues eh, sabéis que está disponible la Academia Online de Feng Shui ahí hay un montón de información actualmente hay 60 clases cada semana se colgan dos nuevas clases así que bueno, eh, si te inscribes ahora pues vas a ver que hay esas 60 clases colgadas eh, que son oro molido siempre tengo que decir porque es así porque están hechas con mucho mimo, mucho cariño y y nada eh, decirte como siempre que si te ha gustado el episodio de hoy pues que no te olvides de compartirlo con quien creas que le puede gustar que le puede interesar porque igual le cambiamos la vida o al menos hoy seguro le cambiaremos el orden de sus libros eso segurísimo nada, me despido de vosotros y de vosotras hasta la semana que viene mientras tanto pues os mando mis mejores deseos deseo que tengáis un muy feliz día si es que me estáis escuchando por la mañana una muy feliz tarde si me estáis escuchando por la tarde y una muy feliz noche y unos dulces sueños si es que me estáis escuchando por la noche un abrazo enorme y muy feliz y mágica semana